0: はい、皆さんおはようございます。ちょです。今日は1月の19日、水曜日の朝となっています。一緒にニューヨークの株式場を見ていきたいと思うんですけれども、まあ、今日もまたあの株式場にとっては良くない1日だったのではないかなと思っています。まあ、金利も上昇していまして、えー、非常にまテックセクターに関しては非常に厳しい日が続いていますけれども、まあそれと同様にここ最近、えー、シクリカルだったりとか、まああのバリューみたいに言われていた銘柄についても、まあ、結構売られ始めてますよね。で実際にやっぱり金融機関、まあ、今日もゴールドマン・サックスの決算出てきてましたけれども、まあ、金融機関の決算が悪いとでそういうことでやっぱり金融機関が売られるじゃあ何買えばいいんだっていうふうに言ってで今原油価格の上昇っていうところもあってですねエネルギーの関連株、まあ、あのエクソンモービルだったりとかが買われているわけなんですけれども、まあ、これちょっと後ほどチャート見てみますがあのエクソンモービルの株価についてはあのこれまでそんなにその急激に上昇してきてたタイミングがまあ続いまあ上昇が続くタイミングっていうのはそんななかったんですよねでヒストリカルに見てみてもこの銘柄がもっともっとどんどん上がっていくみたいなタイミングっていうのは価格で見てもそんなにやっぱなかったとでそう考えてみるとある程度やっぱりちょっといくらなんでも一服感あるんじゃないかっていうところはまあ正直あの出てきてもおかしくはないかなと思いますでこれまでずっとやっぱり買われていた金融株このあたりを外すす動ききもまあ出てきていますとで今非常に売りがかさんではいるんですけれども、まあ、新しい年になったということもあってマーケットとしてキャッシュは相当持っていると思うんですよねなのでまあ今これ仮想通貨も同様なんですけれども様子見している状態だというような感じかと思いますでプラスじゃあ今今後どうしていこうかっていうふうになってきた中で結構ですね短期的に売ってる人っていうのはもちろん金利上昇だったりとかを見越してテックネームですね、テックセクターだったりとか、まあ、半導体セクター、結構売ってる人も短期ではいると思うんですが、やっぱ長期で見てる、まあ、ロングオンリーっていう風にですね、いう長期で、まあ、バイアンドホールドの投資戦略をしている人たちと話すと、やっぱり売られすぎているテック銘柄を、まあ、拾っていきたい。よく名前が出るのが、メガテックっていうところと、あと半導体だと、特にやっぱり NVIDIA のあたりの名前ですよね。このあたりが結構上がってくるように、本当にいろんなところで聞くようになってきてますと。で、まあ今日はちょっとマイクロソフトもですね、買収の話とかもあって、少し売られてはいますけれども、長期で見たときに本当にここを、あの、オートコリフォリオから外すのかっていうのは、やっぱり疑問だなと思うんですね。なので、まあ短期税は今売ってますけれども、まあバイアンドホールド、もしくはその長期で投資をしていきたいよっていう人は、まあこの辺りをあの見ていていいいいも僕はんいいんじゃないかなかと思うんですねで人によってはやっぱりこの金利上昇だったりとかバランスシートの縮小局面でまあテック厳しいでしょうっていう人もいるかと思うんですがじゃあ何買うんですかってなった時にまあ正直あのバリュー株買いましょうみたいな人っていうのは長期で見るとやっぱりいないと思うんですよね。今この資金が移動してるタイミングだからバリュー株っていうふうに、まあ、言ってる方はいらっしゃると思うんですけれども。正直やっぱり長期で株を保有するとなると長期的に成長が見込めるような企業でないとあまりまあ持ってても意味ないとあのただ安くなってるから買いだよねみたいな株っていうのはあのやっぱり長期で保有する銘柄としてはふさわしくないと思うのでまあ今のタイミングここ下がってますけれどもキャッシュがある人はどこを買うかっていうのはあのその金利上昇のシナリオはあるにせよまあ一つやっぱり考えておかなきゃいけないポイントだと思うので。あのまあ、そのあたりはしっかりと見極めて、まあ、あの決算出てくるのでそこを見て判断するというのがやっぱりいいんじゃないかなと思います。今非常に売られてますけれどもテック銘柄やっぱ決算出てきて流れが変わるっていうのも十分あると思うので、まあ、決算悪かったら元もともともないんですがちゃんと決算がいい悪いとかっていうのはアナリストの予想と比較してではなくてしっかりと投資も自分たちで行えていて売上も伸びていて、まあ、あと利益率とかっていうところもありますけれどもやっぱり。あの利益がしっかりと伸びているとかっていうところをまあ見ておくのはかなり重要だなと思うのであのアナリストの予想がいい悪いとかっていうのも短期的には重要なんですけども長期で見る分にはそこよりもしっかりとまあいい数値が出せるかどうかですねそこを見て判断をしていくというところが重要じゃないかなと思っています。でここからですね指数だったりの動き見ていきたいと思うんですがその前にこのチャンネルはですねファンズ株式会社様ににスポンンサーになってていいただいておりますでファンズはですね個人が企業に対して貸し付けという形で投資をできるプラットフォームなんですけれども主に資産がですね1000万円前後で収入についても500万円前後の方が使用しているというサービスではありますのでぜひご興味ある方は概要欄の方にチェックしていただけるとリンク貼ってますのでよろしくお願いいたします。はい、では、質見ていきたいと思うんですが、まずはダウですね。マイナスの 1.51%。S&P がマイナスの 1.84%。ナスダックがマイナスの 2.6%。ラステル2000がマイナスの 3.7 あ、07% となってました。はい、米国の10年債の金利なんですけれども、1.874 というところで8ベース。結構上がってますね、はい。大きく上昇してました。で、ドレ円ンについても若干戻ってきてまして、114.61 というところで、まあ、これに関してはありがたいっちゃありがたいんですけど、株式の方が今回については非常に大きなインパクトあるんじゃないかなと思っています。はい、で、原油は引き続き上昇してまして、85.87 というところで 2.45% の上昇となっていました、はい。で、まあセクターで見てみても明らかですけれども、まあ、エネルギーのセクターのみ、プラスそれ以外についてはテック、ファイナンシャル、まあ、この辺りを中心に下落しているというような状況かと思います。はい、で、ちょっとチャートをまずは見ていきましょう。あの今これがダウ、S&P、まあ、S&P がいいですかね、S&P を見てみると、まあ、結構落ちてきてるなと見るのかどう、そうでもないなと見るのか分かりませんが、じゃあこれを仮に、まあ、5年間と見てみましょうと、まあ、5年だとちょっと長すぎるかもしれないので、コロナ以降というふうに見てみると、これと,これと同じぐらいの規模でもしくはもっと大きく下落しているタイミングっていうのは、1回、2回、多分ここですかね、3回、要、ま、線、あ、あになっちゃってるのはあれですけど。大きく下がってますね、3回、4回、えー、5回ですね、5回、まあ、5、6回しかないんですよ、ここも入れると。なので、あのまあ、これでもしっかりと戻ってきているのはまずは株式上ですよというところと、またこのチャートを見て、これを下がってるかどうかっていうのも、あの人それぞれ正直感覚的には違うかなと思います。で、一応、ナスダックも同様ですね、あのちょっとここところから見ると、まあ、結構下がってるなという感じはありますが、あのまあこれを本当にどう見るかこれを短期で見るか長期で見るかっていうのもまあいろいろあるかとは思いますまあ人によっては見方感じ方は違うと思うので、まあ、何とも言えないんですけれどもまあもちろん FOMC が来週控えてるということもあるのでボラティティ高まったりとか、まあ、3月ですね1516だったかな FOMC がありますでそこで利上げはするでしょうとで、えー、まあそういったのを考えていく中でうんそれだけが売りの材料かっって言われるとと僕はちょっと疑問ですかね本当にやっぱり企業としての競争力があるかどうかっていうのをまず一つ見るとでプラス今すごい悪いニュースネガティブなニュースそういうのに引っ張られすぎていると僕は正直感じますねなのであのものすごい全般的に悲観するというよりも厳しい状況にはもちろんなってくるのであの戦えない株戦えない企業っていうのももちろん出てくると思います。それはそれで切った方が多いいと思うんですけども、やっぱ長期的に成長していくために、しっかりと利益も売り上げも伸びていて、かつ投資も同時に行えている企業っていうのは必ずあると思うんですよね。なので、そういったところに、しっかりと資金を寄せたりとか、あとはちょっと不安なのであれば、指数の割合を増やしたりとか、あとはキャッシュを作るのもいいと思うんですけれども、完全に株式上から、マーケットから逃げるというような局面では、まあ、正直僕はないかなとは思ってはいます。はい、で一応さっきちょっと言っていたエクソンモービルの株価見てみましょうか。エクソンモービル、過去5年とかで見てみても、やっぱりここのあたりがあのトップなんですよね。で、プラスまあ過去あの2010年ぐらいかなか、見てみても、まあここが上限ですと。で、じゃあ本当にこの産業が伸びていくのかとかっていうふうに考えると、まあ僕はどうかなとはちょっと正直思ったりもするので、えここを短期で持つのはいいと思うんですけど長期で持ちますよみたいなつもりで持っておくっていうのはあまりいい戦略じゃないかなとは僕は思ったりはしますねなのでまあ僕がもし持ってたらまあ今リグってもいいかなもしくはもうちょっと引っ張るかもしれないんですけどあの今これだけ上がっているんであればあの一旦リグって今安くなっているセクターに長期で投資するっていうのもまあ十分いい戦略じゃないかなと僕はですね思ったりはしていますはいまあもちろんあ,のあえて大きく下がっているところをあのちょっと見ますけれどもエ i ビデアとかはえっとですね、まあ、ここ1年というところで見るとトップの100まあ大体50ぐらいのところから 20% 以上ですかね落ちてますけれどもじゃあここの会社を長期で見たときにあのまだまだホールドできるのかどうかまあもしこれ,これチャート見てただけです,ですけれども産業としてどうかって考えたときにまあ,あのエクソンモビルとかエネルギー関連よりこっちの方が僕は。あの可能性は十分あるんじゃないかなと思うので、まあ、僕はこっちに貼ってたいなっていうのが、まあ、そういったところを鑑みているの正直な気持ちですかね。はい、ではここから、えー、ニュース見ていきたいと思うんですけれども、えー、まずはですねここ最近非常に注目をされているモーゲッジレート、まあ、これ住宅の金利ですねがどんどんどんどん上昇していますよと。でこれがホームバイヤーにとって、まあ、買い手ですね家の買い手にとって非常に悩みの種になってますというところではあるんですけれども実際問題あの数がないと住宅の数がないことでやっぱりまあ買いにはあのー、まあ急いでるっていうのが正直なところかと思います、はいまあ、一応1年前ぐらいからすると約 1% ぐらいですかねあの金利が上がっているということではあるんですがとはいえお金をそこの辺に寝かしておくわけにはいかないので。いいいたよよねってうう人がかななりいるというような状況です、まあ、これはおそらく株式上でもちょっと似たような状況にはなっていて今やっぱり結構ないろんな機関投資家が新規のキャッシュをそのまま置いてるっていうの多いと思うんですねなので、まあ、どっかのタイミングでやっぱ使わなきゃいけないとそうなってくるとやっぱりどこに入れるかっていうふうに考えた時に、まあ、ある程度安くなってる、まあ、株で言えばですよあのテック銘柄だったりとかまたそのタイミングで売られすぎてる銘柄に資金を売りていくでもう本当にその短期的なリターンっていうのももちろん重要なんですけどもやっぱり長期的にどこがいいのかっていうのを見ていくとでもちろん多分ヘッジファンドとか今短期でし収益上げなきゃいけないところについては、まあ、今あの原油関連だったりとかを買って、えー、テック銘柄を売るとかっていうのはもちろんやってると思うんですけども長期の投資家っていう観点で言うとあのしっかりと安くなっているところにでかつ成長があるところに仕込んでいってるっていうのが、まあ、今まさにやってるところなんじゃないかなと僕は思っています。はい、で、えー、今日決算がありましたゴールドマーサックスなんですが株価は大体 8% ぐらい落ちていますよとで決算についても、まあ、ミスしてましたとで、まあ、予想に届かなかった、まあ、それはそれで一つあるんですけれどもやはり一つポイントとしては、えー、エクスペンスですね特に従業員に払う給料があの上がりすぎてる。っていうのが一つ大きくある。プラス、エクイティトレーディングってありますけれども、まあ、株式のトレードですね、これが下落していると。で、まあ、より問題なのは株式のトレードからの収益が下落しているとかっていうよりも、えー、従業員に払わなければいけないコストですね、まあ、ボーナスがどんどんどんどん上がっていると。まあ、これが一つ大きな問題かなと思っています。で、これもっと上がっていくと思っていて、なぜかっていうと、今、オールストリートの人々は、クリプトのマーケットにもう行きたくて行きたくてしょうがない状況にあると思うんですよね。なのでまあ遅か魚少なからいなくなるんですけれども、あの留めておくためにしっかりと資金を払いたいというのが現状、今やってるストラテジーだと思うんですね。で、これって本当にあのサスティナブルなのかというか意味あるものなのかっていうと短期的にはまあ,あるとは思いますと。で、やっぱ彼らが本当にやらなきゃいけないのは、クリプトのビジネスをまあより取り込んでいくっていうところだと思うんですね。でプラス、まあ、このボーナスが上がってってるっていうのはもうある意味そのなんだろうなあの、まあ、そのクリプトに人が逃げていくっていうのもそうなんですけれどもビジネスモデルなのでもうこれはどんどんどんどん上がっていくでしょうと。でもし上がっていけないもう上げていけないところは、まあ、競争から脱落していくっていうようなビジネスモデルにある程度なってはいると思うので、まあ、払うんであればかなり収益を上げてるところに集中的に払うみたいな感じに。なななっってていいくんじゃないかなと思ってます結構いろんな人の話を聞いていると今までであればまあかなり稼いでたというふうに言われている人たちですら5年前10年前と同じ額稼いでもボーナスの額が全然違うとあのセクターによってはですね、まあ、例えばですけども、まあ、何十億稼いでたとしてもボーナスは今はまあすごい少ないとかような状況にまなってるセクターもあると。なのので一応この投資銀行の中のビジネスですら、まあ、社内で取捨選択っていうのはかなり激しく行われているような状況になっているので、まあ、厳しいなというのが正直なところですよね。でやっぱりこういう銀行のビジネスっていうのはなかなかやっぱりあのテックみたいに大きくぶわーって成長していくようなものでも、まあ、そんなにはないのであの、まあ、こういったところに長期で貼るというよりもやっぱりそのシクリカルのようなそのサイクルが来たタイミングでまあ入れるっていうぐらいにしか使えないんじゃないかなと正直は使えないっていうか、まああの、そういったあの役割として投資されることが多いんじゃないかなと思います。まあ、ゴールドマンについては結構株価しっかりと上がっているので、そのあたりについては、あの他の銀行株とは若干違うかもしれませんが、まあ、あの属性としてはそういう感じかなと思っています、はい。で、今日何と言っても一番大きなニュースなんですけれども、マイクロソフトがアクティビジョンブリザードという会社を買いました。これ、ゲームの会社とのことなんですけれども、えーとですね、今回のこの買収金額が約日本円で8兆円ぐらいですかね7兆円から8兆円まだ最終的にあのどれぐらいになるかっていうのはあの決まってないと思うんですけれども、えー、でここはあの非常にゲーム、まあ、あの過去にいろいろ問題があった会社ではあるんですけれども非常に有名なゲームを作っていてこのマイクロソフトについては今回の買収を通じてさらにですねメタバースの世界にえー、行きましょうとでもう決まったのかな ?68.7 というふうに書いてますね。はい、なので、えーと、メタバースの世界にどんどんどんどんもっと入っていきましょうというのが、まあ、意向としてありますと。でもちろんあの、これはゲーム、まあ、ゲーミファイなんですけれど、マイクロソフトとしては、今彼らが持っている、チ、えームスーっていうアプリがあって、これは、ズームとスラックみたいな機能を一緒につな、えー、げているようなものなんですけれども、まあ、それを、あのビジネス用にメタバースとしてて使っていくでプラスこっちはいわゆるその一般消費者用にゲーミファイですよねをどんどんどんどん拡充していく中でのハードとソフトの面を彼らが持っているというところではあるのでこれをうまく取り入れていこうということではあるのかなと思います、はいまあ、ますますですねガーファムを中心にメタバースの投資っていうのが盛んになってますけれども2022年これはかなりのまだまだであとはですねクリプトのファンドも本当に大きくどんどんどんどん誕生しているというところもあるのでこれがさらに加速することによってベンチャー投資から上場している企業までですね仮想通貨に対しての資金が大きく大きく入っていく年だと思うので、まあ、こういった関連の買収が今年は多くなるんじゃないかなと思いますしこれが今後の長期戦略の一つのの大きなな柱ととってくると思うので注目してておおきたいポイントかなと思っておりますはい、で続いてブルマバーグの方の記事ですね、えー、見ていきたいと思うんですけれども一つやっぱり注目しておきたいのは、えー、さっきもちょっとちょうどと話に出ていた、まあ、ヘッジファンドの動きですねで彼らはダンピングテックバーイングオイルっていうふうに書いてますけれども、えー、これはまあ今も起こっているとは思うんですが、まあ、こういう記事が出た後にこれについていくっていうのはちょっと危ないと思うのであの、そろそろもうタイミングが来てるのかなっていうのは僕は感じてはいます。はい、なので、ま,あ、まさに今、テック売られてますけれども、えー、この下落に乗じて、えー、買ってる人っていうのは必ずいると思うので、まあ、どちらかというとそういう方向感で僕は見ておいた方がいいんじゃないかなとはあの思ってます。まあこれはあの人それぞれいろいろ考え方があるのであの、考えていただきたいんですけど、ぼまあ、僕はそういうふうに思ってはいますね。はい、でもう一つすみません。ちょっとマイクあのウォーールストリートジャーナルの記事に戻りたいんですけれども現在ファイザーはですねまた新しいオミクロン対策じゃないんですけど、えっとまあ、コロナに対しての薬を今開発をしているとで、まあ、一応そのラボベースまだあの、まあ、試験管の中とかっていうふうに言ったりもしますがまだその人に対して、えー、投与してるわけじゃないんですけれどもそういったベースでオミクロンに対して効く、えー、まあ錠剤ですねが今出てきているというところをニュース出てましたでこれはファイザーが発表しているだけであってえ他の第三者機関に対して情報提供して見てもらってそれがいいですよみたいな感じの状態ではないんですけれども現在そういった薬も開発をしていると。で今後まあ人に投与したりなんかしていろいろと開発が進んでいくようなんですけれども、まあ、これがですねやっぱり錠剤としてそのワクチンもちろんいいんですがあの錠剤としてかかってしまった方に対して投与して良くなるっていうような感じの薬が開発されてくることによって病院に入院しなくてもいいというような方がですね増えてくるとやはりそうなってくると医療崩壊とかって今まさに起こってますけれどもそういったところのリスクだったりとか、まあ、コストみたいなところも減ってくると思いますしまたやっぱり本当に今すぐ医療が必要な人に対して医療が行き届かないという状況も今まさに起きていると思うので、まあ、そういったところへのまあ何て言うんですかね進展というか好転もあると思うのでこの辺り非常に重要なニュースに今後はなってくるんじゃないかなと思いますまあ追加的に情報出てくると思うのでこの辺りについては追って見ていきたいかなと思っていますはいでもう一旦ブルンバーグに戻りますけれどもブルンバーグも大体まあ今回に関しては結構ですねあのアメリカの方とウォール・ストリート・ジャーナルの方と似てるような記事が多いかなと思うんですが一応あの中国の方が2月4日ですかね、オリンピックあの開催しましたけれども、まあ、そのタイミングであのアメリカの現状の,そのオミクロン対策だったりとか、ここ最近の外交政策に対して、まあ、改めて批判をしているというような状況が出てきています。まあ、これがあのどういうふうに影響を与えるかというのは、あの正直短期的には分かりませんが、アメリカとしてはオリンピックへの外交的参加というのはしませんよというふうなことを言っていて、まあ、そういったこともあって、やっぱ、絶戦っていうんですかね、言い合いが非常に至るところでまあ行われていると。で、あのアフガニスタンでしたっけ、あのカブールが没落したりとか、まあ、ここ最近のインフレへの対応が非常に悪いとか、あとは今、感染が拡大しているコロナへの対応が非常に悪いとかですね、あまあバイデン政権に対しては非常に大きなあのまあクレームというか、文句というか、をまあつらつらというふうに言われていて、攻撃をしていたと。なんでまあ2022年についても引き続きアメリカと中国のつばぜり合いみたいなのはあの続いていくというところでなかなかですね関係修復が非常に難しくてあの経済という観点からもまあこの辺はちょっとどうにかならないかなというのはあのまあならないんですけど感じますよね。で最後にちょっといくつかちっちゃいニュース見ていきたいと思うんですが米国の住宅建設業者数がまあ83に低下していますよとまあこれが50の境目が景気まあ後退なのかそうじゃないのかっていうところの境目ではあるんですけれども非常にいいんですがやっぱりここ最近非常にコストがどんどんどんどん上がっていると木材のコストが上がっていたりもするのでその辺に対して非常にあのネガティブなまああの反応がこういった質にも出ていますよというようなことですねあとはブラックロックの c e がですね FRB が積極的に行動すればこれはまあイールドあのイールドというか金利ですねを上げていくようであれば逆イールドこれは短期の金利が長期の金利よりも高い状態のことを言うんですけれどもそうなる可能性がありますとでやっぱりここで一つあの案に言っているのは長期の金利ってやっぱそんな上がんないんじゃないっていうのが、まあ、一つあるかと思いますとあとはやっぱり警告でもあると思うので、まあ、しっかりとマーケットを見ながらセンチメントを感じながらやってくれよっていうことも一つあるのかなと思っておりますまあ,あのマーケット引き続きレンジでの推移と言って僕はまあいいんじゃないかなと思います金利は上がってってはいますけれどもある程度もこれについては2021年の段階からまあ分かっていたことだと思いますしまずはですね2021年、まあ、第1発目の FOMC でどんなことが言われるのかサプライズでの金利上昇みたいな感じはまあ正直ないと思うんですけれども、えっと、3月のタイミングで実際に上げていく中である程度今年の展望もですねあのよりはっきり明確化されていくと思うのでこの1月および3月ですねまあおよびというか1月と3月の FOMC しっかりと見ながら今年を占っていくとなのでまあ23か月はちょっと我慢の相場続くかなと思うのであのまあそのあたりは確保してマーケットポジションを保有するんであればそのまま我慢してあとはまあキャッシュを少し増やそうかなという人はあのちょっとポジションを減らすないになんなりしてまあ、マーケットから退場しないということを優先にいきたいかなと思っております。はい。ということで皆さん今日も動画ご視聴ありがとうございました。えー、なかなか非常に寒いあの季節やってきましたけれども、あの僕もちょっとまた喉を抑えたりしてますが、喉がイガイガしたりしますけれども、えー、お体には、体調にはですね、本当にお気をつけてお過ごしください。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。